0: Ich lese aus Lukas 5, die Verse 12 bis 26. In einer der Städte, durch die Jesus kam, war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand das Aussatz. Verschwand der Aussatz. Jesus verbot dem Geheilten, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, befahl er. Zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung da, wie Mose es vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie auf das Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerungen ausspricht? fragten sie sich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten um und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen hatte, und ging, gottlobend und preisend, nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott. Voll Ehrfurcht sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt.
1: Ja, Wie Hendrik gesagt hat, wir schauen uns diese verschiedenen Geschichten im Lukas-Evangelium an. Begebenheiten rund um Jesus und vor allem ähm, Wunder, Heilungen, Neuanfänge. Und die Frage ist ja, wer braucht nicht einen Neuanfang? Also überhaupt nicht. Ja, irgendwo im Leben, also sage ich mal, in der Familie zum Beispiel, in einer Beziehung oder in, im Arbeitsbereich, irgendwo im Job oder wie als Gesellschaft oder vielleicht in deiner Gesundheit. Oder also wo ist ein Neuanfang nicht nötig, ist eigentlich die Frage. Und äh, der Künstler Cliseau oder ja. Vielleicht kennt ihr den, und mag ich sehr gerne. Der singt ähm, ein Lied über Neuanfang, ich zitiere das mal. Ich bin nicht immun gegen Gegenwind, doch ich laufe los. All die schönen Erinnerungen, ich halte sie hoch. Ich fühle mich einen Tag schwach, einen Tag wie neu geboren. Ich will Altes nicht bekämpfen, ich will Neues formen. Folge meinen Ruf, träume von Wolken leicht. Ich räume die Blüten aus dem Weg, nutze die Gelegenheit, halt mich am vorne fest, es fühlt sich wackelig an. Herzlich willkommen, Neuanfang. Es ist nicht zu spät für einen Neuanfang. Es ist nie zu spät, es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Sehr hoffnungsvoller Text, schönes Lied. Und ähm, vielleicht habt ihr ja auch dieses Gefühl, es bräuchte einen Neuanfang. Es müsste sich doch was ändern. Aber wie soll Gott denn da helfen? Wie soll dieser Glaube helfen bei so einem Neuanfang? Vielleicht ist es ja bei einigen von euch sogar so, dass ihr von Gott enttäuscht seid und sagt, ich wollte diesen Neuanfang, aber der kam nicht. Gott hatte irgendwie so eine andere Idee, ein anderes Drehbuch. Ja, und ihr seid enttäuscht von Gott. Oder ihr sagt, ich bin zu oft falsch abgebogen. Was will Gott denn da noch machen? Das ist irgendwie festgefahren. Das ist ja, wie so, mein Leben ist eigentlich wie auf so Schienen und es geht in diese Richtung, ja, ich stehe auf diesen Schienen und da gibt es eigentlich keine Veränderung, keinen Neuanfang, keinen Ausweg. Und ähm, vielleicht sind es bestimmte Abhängigkeiten, Süchte, vielleicht ist es eure Familiengeschichte, eure Lebensgeschichte. Dinge, die einfach tiefer sind, die man jetzt nicht einfach mal so ändern kann, die sich nicht einfach ändern. Und irgendwie fühlt ihr euch vielleicht wie so gefangen in einem Schicksal. Ja, Da hänge ich drin, ich komme da nicht raus. Und wenn es eine Sache gibt in dieser Serie, in diesen Geschichten von Jesus, die ihr euch merken könnt, das ist, Gott kann immer was verändern. Er kann immer euch überraschen. Gott ist immer für eine Überraschung gut. Er macht immer Dinge, die, mit denen keiner rechnet. Gerade auch da, wo Dinge vielleicht total hoffnungslos und festgefahren aussehen. Wenn du denkst, du bist ein hoffnungsloser Fall. Aber auch wenn du denkst, bei dir ist alles super und ich brauche eigentlich gar keinen Neuanfang, Dann kann Gott dich genauso überraschen und erwischen und was ganz Neues tun. Das macht er sehr gerne und ähm, das wollen wir uns jetzt ein bisschen angucken in diesem Text auch heute und ich bete dafür nochmal. Ja, danke Gott, dass du immer eine Überraschung parat hast für uns, dass du so anders bist, ähm, als wir dich oft sehen oder irgendwie so in unsere Kategorien einbauen und ich bitte dich, dass du uns da mehr von zeigst, ähm, in diesem Text, in deinem Wort, dass es lebendig wird, dass es spricht zu uns persönlich und ja. Mach du das jetzt und nimm das weg, was stört. Amen. Also wir nähern uns diesem Text in drei Punkten, um da so ein bisschen durchzuhangeln. Das sind ja zwei Begebenheiten. Einmal Jesus macht rein, das ist die erste Begegnung. Zweite ist Jesus vergibt. Also er heilt, aber er vergibt eben zuerst. Und die dritte, der dritte Gedanke, Jesus der Arzt, wo wir dann so rauskommen am Ende, was das mit uns persönlich vielleicht zu tun hat. Also zuerst mal, Jesus macht rein. Ja, Aussatz, Lepra äh, ist eine schwere Krankheit, ist eine sehr ansteckende Krankheit. Ähm, eben, vielleicht kennt ihr es unter Lepra, unter Aussatz. Es gibt sehr viele verschiedene Arten. Wohl, die Leute sagen, über 70 verschiedene Arten von Aussatz. Ich bin da, ich habe da keine Ahnung, aber Lukas, haben wir letzte Woche gehört, der das schreibt, ist Arzt. Also der interessiert sich für Krankheiten, der kennt sich aus mit Diagnosen und sagt, da kam ein Mann, vollkommen bedeckt mit Aussatz. Und das war nicht nur schmerzhaft und sehr unangenehm und mit viel Scham bedeckt, weil es sieht ja auch nicht schön aus, sondern es war wie ein Stigma. Es war in dieser Zeit, in dieser Kultur, in dem Umfeld nicht nur ein körperliches Leiden, sondern ein soziales Leiden und auch eine Form von Unreinheit. Was damit auf sich hat, das steht in einem der fünf Bücher Mose, ganz am Anfang der Bibel, sind die ersten fünf Bücher Mose und dann in dem dritten Buch Mose steht in den Geboten etwas über Unreinheit, über Aussatz. Ich lese das mal mit euch zusammen, dritte Mose, Kapitel 13. Alle, die von Aussatz befallen sind, müssen zerrissene Kleider tragen und ihr Haar frei hängen lassen. Männer müssen den Bart verhüllen, sie müssen andere die in ihre Nähe kommen, mit dem Ruf Unrein, Unrein waren. Solange der Zustand anhält, bleiben sie unrein. Sie müssen abgesondert leben und sich außerhalb des Lagers aufhalten. Also da merkt man schon ein bisschen abgesondert, außerhalb. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Film Ben Hur mit diesen vielen Oscars. Ja, sehr langwierig, muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Aber da gibt es dieses ja, Ereignis, dass eben die Schwester und die Mutter von Judah, Miriam und Tirza in diesem Tal der Aussätzigen leben, also fernab von der Zivilisation, von den anderen, isoliert, Quarantäne, ja, ist euch alles nicht unbekannt, seit ein paar Jahren kennt ihr das persönlich, aber es war richtig ernsthaft, nicht mehr Teil der Gesellschaft zu sein, wirklich abgesondert. Und das war natürlich auch nicht nur medizinisch, dass man das stoppen wollte, also es war ansteckend, und man wollte nicht nur die Ausbreitung dieser Krankheit stoppen, sondern es war tatsächlich auch ein religiöser Grund, ein, ähm, ein geistlicher Grund, nämlich Gottes Volk sollte rein sein. Ja? Es sollte rein sein in allen Dingen, also wie sie mit Alltagsdingen umgehen, äh, wie sie auf Toilette gehen wirklich, da gibt es alle möglichen Gebote, äh, wie sie Krieg führen. Also sie sollten rein sein, aber auch im Prinzip körperlich, Also wenn, wenn da jemand Aussatz hatte, konnte er nicht zusammen mit Gottes Volk anbeten, so wie wir jetzt hier zusammen sitzen, Gott loben, nicht zusammen zu Stiftshütte oder dann zum Tempel gehen, also keinen Kontakt zu Gott aufnehmen. Unreinheit war ein echtes Problem, auch in der Beziehung zu Gott, weil Gott rein war und da im Prinzip was nicht zusammenpasst, so wie Öl und Wasser, weil Gott rein ist, passt Unreinheit nicht zu ihm und konntest du dich ihm nicht nähern, wenn, wenn du Aussatz hattest. Und die Frage ist, was passiert hier, wenn Jesus diesem Aussätzigen begegnet? Was bedeutet das eigentlich? Bei seiner Antrittspredigt schreibt er, wozu er gekommen ist. Steffen hat letzte Woche das angeschnitten. Ich möchte jetzt mit euch mal angucken, was Jesus da zitiert bei seiner Antrittspredigt in Lukas 4 in der Synagoge. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus macht von Anfang an eine Sache klar. Wenn, Leute, wenn ihr so jemanden erwartet, der was verändert, und damals war es eben diese Erwartung von dem Messias, dieser gesalbte König Gottes, es ist nicht der, der mit Macht und Gewalt kommt und diese römische Besatzung beendet, ja. Also diese politische Unterdrückung, er ist kein politischer Messias, keiner mit äh, hochgerüsteter Armee, ja, sondern er kommt, um armen und schwachen und aussätzigen und gelähmten und zerbrochenen Menschen zu dienen und aufzurichten und die Gebrandmarkten, die Ausgestoßenen, die Isolierten, die unannehmbaren und unerträglichen Leute reinzuholen in Gemeinschaft, Miteinander und mit Gott. Das ist sein Auftrag. Die, mit denen keiner was anfangen will, die, die schon alle aufgegeben haben, die hoffnungslosen Fälle eben. Deshalb die Wunder, die Wunder von Jesus zeigen, er ruft eine Gemeinschaft ins Leben, eine Gesellschaft, eine neue Menschheit, wo die Stolzen auf den Boden geholt werden, die Eliten, die Mächtigen, die Einflussreichen und wo die Unterdrückten und auf dem Boden Liegenden hochgehoben werden. Also er, setzt die, er bringt die Verhältnisse zurecht und schafft so Gerechtigkeit. Und ähm, wie macht er das? Wir sehen das in den verschiedenen Geschichten. Er schockiert. Ja? Er schockiert alle seine Zeitgenossen. Er bricht Tabus und er berührt einen unreinen Menschen, was niemand tun würde. Das würdest du einfach nie machen. Das ist... Nicht nur, dass du dich ansteckst, sondern du wirst selbst unrein. Und Jesus begegnet diesen Menschen in der ganzen Not und macht sich nicht unrein, sondern Jesus ist der, der so rein ist, dass er den Unrein reinmacht. Ja? Also das ist, ist faszinierend. und Das ist etwas, was er macht, was, wie gesagt, niemand sonst tun würde. Was kann das für uns bedeuten, jetzt hier? Was ist für dich Unreinheit? wo du denkst, da habe ich mich im Prinzip unannehmbar gemacht. Ja, vielleicht sind das Fehler, die du selbst gemacht hast, vielleicht ist das dein Scheitern oder Dinge, die du verstecken willst, für die du dich schämst, deine Familiengeschichte, falsche Entscheidungen, irgendwas, vielleicht auch eine Krankheit, die keiner wissen soll, irgendwas, was du verbergen möchtest. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du nicht Aussatz hast, aber irgendwie doch so eine Art und Weise lebst, Dinge zu verbergen, zu verstecken, dich von anderen zurückzuziehen, weil du nicht willst, dass sie das sehen. Und deshalb ist Jesus gekommen für all diese Dinge, die uns trennen, die uns aussondern, die uns, die uns spalten auch, vielleicht auch, auch als Gesellschaft. Ja? Dass ähm, Jesus genau uns an diesen Punkten und dich an diesen Punkt berühren will, wo du denkst, oh, das will keiner sehen. Das soll keiner sehen, das ist nicht schön, das ist eklig, ja, das ist nicht vorzeigbar, das ist nicht stark, das ist schwächlich, das ist uh, lieber nicht. Vielleicht sind das Dinge, wo du selbst gar nicht mehr hinguckst, für die du schon blind bist, weil du die einfach selbst nicht sehen willst. Und dafür ist Kirche da, Leute, dass diese Dinge nicht versteckt werden. Denn dass Jesus kommt und sein Finger dran legt und antippt und sagt, das will ich neu machen. Das, was du nicht sehen willst, was niemand sehen will, da gehe ich hin. Das will ich heil machen, das will ich neu machen. Wo du dich vielleicht am meisten für schämst und als gescheitert fühlst oder als, ja, was du verstecken willst, dein schwächster Punkt im Prinzip, dein, dein tiefster Abgrund. Dass du dich nicht dafür schämst, sondern dass du integriert wirst in der Gemeinschaft mit Gott, aber auch miteinander. Dass wir keine Gemeinschaft bauen, wo wir möglichst gut voneinander dastehen und sagen, ah, guck mal, haha, was ich alles hier schaffe und kann, sondern wo wir gerade besonders ehrlich werden mit unserer Gebrochenheit und Dingen, für die wir uns eigentlich vielleicht lieber verstecken wollen. Und das macht die zweite Geschichte noch deutlicher, Jesus vergibt. Zweiter Gedanke, Jesus war mittlerweile eine Attraktion, ja, die Leute kamen, wollten ihn sehen, wollten sehen, was tut er jetzt, ja, welches Wunder macht er als nächstes. Und dann kamen auch immer mehr von diesen Eliten, den Pharisäern und Schriftgelehrten, wird ja gesagt, die, die religiöse, kulturelle Elite in der Zeit, in der Umgebung. Das Haus war voll und auf einmal guckten sie hoch und sahen ein paar Gesichter reingucken. Ja, und äh, dann wurde da ein Gelähmter runtergelassen zu Jesus und alle wussten ja, Jesus hat schon einige Wunder getan. So, Was wird er tun? Was wird er tun? Was wird Jesus wohl tun mit einem Gelähmten? Und er überrascht und schockiert wieder alle. Ja. Jesus, was bist, du für, was bist du für ein Arzt? Kannst du, keine, kannst du keine Diagnose stellen? Kannst du nicht die Augen aufmachen, was dieser Mensch für ein Problem hat? Kannst du ihn nicht einfach auch heilen? Und Jesus sagt, deine, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Warum macht Jesus das? Manche gehen davon aus, Jesus geht auf die Erwartung, seiner Umgebung ein. Das sehen wir im Neuen Testament, aber auch in, in anderen Schriften, ja, dass die Erwartung war in der Zeit, dass Krankheit eine Folge war von persönlicher Schuld. Also, dass du etwas falsch gemacht hast und deshalb krank bist oder gelähmt bist oder irgendwas hast. Aber Jesus hat deutlich gesagt, dass es nicht so ist. Warum sollte er diese Erwartung hier erfüllen, wenn er sagt, das sehe ich ganz anders? Andere sagen, ja, der Mann hatte vielleicht tatsächlich was getan, Schuld auf sich geladen und deshalb einen Unfall, warum er gelähmt ist. Kann ja sein, wissen wir aber nicht genau. Aber was wir wissen ist, dass Jesus im Prinzip sagt: First things first. Zuerst das Wichtige. Zuerst das, was ich wirklich machen will, nämlich ich will dich erstmal von deiner Lähmung im Herzen befreien, von deiner Sünde und dann, dann der Rest. Erst das, dann der Rest. Und den Anwesenden, die das jüdische Gesetz kennen, war sehr bewusst, was hier passiert. Die waren perplex. Ja? Was Jesus hier macht, ist, selbst den Anspruch zu haben, Sünden zu vergeben. Er sagt nicht, so spricht der Herr. Deine Sünden sind dir vergeben wie ein Prophet im Alten Testament. Er sagt nicht, geh zum Tempel und bring dein Opfer für die Vergebung. Sagt er alles nicht. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe die Vollmacht hier. Ich habe die Autorität, das zu sagen. Und das hat die Leute verrückt gemacht, die das Gesetz kannten. Es war für die Gotteslästerung. Ja. Was? Wer ist dieser Mensch, der solche Gotteslästerung ausspricht? Keiner darf das, kein Mensch. Nur Gott kann das, nur Gott kann Sünden vergeben. Und Jesus hatte einen guten Blick für Leute, der wusste sofort, was in ihnen los war. Ja, vielleicht ist ihnen auch alles aus dem Gesicht gefallen und es war nicht so leicht zu, äh, nicht so schwer zu übersehen. Aber er konfrontiert es direkt und macht unmissverständlich deutlich, was sein Anspruch ist. Und das ist eine Aussage, die er zum ersten Mal im Lukas-Evangelium macht. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Menschensohn. Ist, äh, Adams Sohn, Evas Tochter oder was, wie, wie bei Nania, oder was, das, was meint er denn mit Menschensohn? Jesus sagt, er ist der, der im Alten Testament verheißen wird, Gottes Gericht zu bringen, alles in Ordnung zu bringen, Gerechtigkeit zu bringen. Daniel 7, da steht eine Verheißung von diesem Menschen so. Und das ist ein Prophet im Alten Testament. Danach sah ich in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh Macht, Ehre und Herrschaft. Und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und Jesus bezieht das immer wieder auf sich selbst. Hier sagt er es zum ersten Mal. Und er sagt, ach übrigens, wusst ihr schon, das Alte Testament redet über mich, den Menschensohn. Ich bin gekommen genau dafür, die Macht, die Gott nur geben kann, diese Herrschaft Gottes damit zu beginnen, Gottes Vorstellungen in die Wirklichkeit zu bringen, Gottes Gerechtigkeit. Und so mache ich das jetzt indem ich einen Aussätzigen reinmache, indem ich einen Gelähmten heil, indem ich Sünden vergebe. Ja. Seine Wunder, seine Heilung, das hat Steffen letzte Woche auch gesagt, die sind nicht irgendwie, dass er alles auf den Kopf stellt, sondern sie bringen alles in Ordnung, wie es gedacht war. Sie stellen alles wieder auf den Fuß. So hat Gott sich die Welt gedacht. So ist die Herrschaft Gottes. Das Heilung passiert durch seine Gnade, durch seine Macht. Und Jesus sagt, es geht los. Es beginnt mit mir. Und wie würde er es tun? Indem er im Prinzip das Problem bei der Wurzel packt. Indem er nicht einfach eine oberflächliche Kurbehandlung macht, sondern indem er die Diagnose wirklich tiefer stellt und sagt, hier, hier ist die Wurzel von dem Übel, hier ist die Wurzel aller Krankheit, ja? die kaputte Beziehung zu Gott. Damit ist alles zerbrochen. Mit dem Bruch mit Gott ist alles zerbrochen. Und Jesus würde eben alles tun, um das aus dem Weg zu reiben. Erst, erst die wichtigen Sachen, dann die anderen. Ja, ich glaube, wir dürfen Sünde nicht falsch verstehen. Wenn, wenn, das, wenn die Bibel über Sünde spricht, das Wort, was Luther benutzt hat, um dieses Konzept Sünde zu übersetzen, ist so, ein, so eine Schlucht, ist ein, ist ein Sund, ein, eine Trennung zwischen Gott und uns. Es ist kein moralischer Begriff zuallererst. Es ist ein Beziehungsbegriff. Es ist ja, eine kaputte Beziehung. Es ist eine zerstörte Beziehung. Und warum ist das so schlimm? Weil Gott den Menschen eingesetzt hat, als seinen Stellvertreter auf der Erde zu herrschen, zu regieren. Und wenn sein Stellvertreter auf der Erde mit Gott bricht, zerbricht alles. Weil der Mensch so eine Verantwortung hat, so eine hohe Aufgabe, dass alles zerbrochen ist: unsere Körper, die ganze Schöpfung weil wir nicht irgendjemand sind, sondern weil der Mensch Gottes Stellvertreter auf der Erde sein soll, sein Ebenbild. Und ähm, daraus entsteht dann alles Böse, alles Neid, Lügen, Hass, Gewalt, Krankheit, aber auch Zerfall von allem. Das ist Sünde im Kern, kaputte Beziehung, Bruch mit Gott. Und weil Jesus diesen Bruch heilen will, geht er einen ungewöhnlichen Weg. Und zwar nicht nur den von Heilungen und Triumph und mehr Ruhm und mehr gefeiert werden, sondern das ist ein Weg, selbst zu leiden. Also wenn ihr euch diese Geschichten anguckt, das ist total interessant. Jesus identifiziert sich zu 100% mit den Leiden der Kranken, ja, der Aussätzigen, der Gelähmten. Also er, er wird nicht krank, aber was passiert ist, erstmal sind diese Leute isoliert, der Aussätzige ist isoliert. Und nachdem Jesus ihn rein gemacht hat und integriert hat, ist Jesus isoliert. Er geht raus in die Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen in dem Text. Oder der Gelähmte, er kommt nicht in das Haus. Er kommt nicht in das Haus. Da sind diese ganzen Leute, seine Freunde voll motiviert, schaffen das, decken das Dach ab. Aber er ist draußen aus der Gesellschaft. Er ist draußen und Jesus holt ihn rein. Aber am Ende ist Jesus... Mehr draußen als jemals zuvor, weil die Mächtigen, die Eliten ihn weghaben wollen. Weil sie ihn als Gotteslästerer sehen, weil sie ihn tot haben wollen. Und Jesus erfüllt eben nicht nur diese tollen Prophezeiungen aus dem Alten Testament, dass er der, der ist, der alle Macht hat und der alles in Ordnung bringt, der die Herrschaft Gottes bringt, sondern er erfüllt auch Jesaja 53. Ich lese das mit euch. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, an jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere alle Sünde auf ihn. Also Jesus wurde der Aussätzige, der Allerverachtetste, er wurde der Gelähmte, er wurde der Krankeste, der mit dem niemand was zu tun haben wollte. Er wurde der Abgestoßenste, weil er den Platz tauscht mit den Unannehmbaren und den Verlorenen, die sich selbst nicht helfen können, mit denen, die in Gottes Nähe nicht, niemals bestehen können. Und deshalb führt das der Weg von Jesus ans Kreuz. Ja, deshalb wurde Jesus komplett unrein verflucht am Kreuz wegen unserer Unreinheit, weil wir von Gott getrennt sind. Er wurde gefoltert, geschlagen weil wir geistlich gelähmt sind. Wir können nicht einmal aufstehen zu Gott und ihm folgen. Wir, wir sind so weit weg, so getrennt von ihm. Und Jesus kam letztlich, um diese ganzen Folgen der Sünde und die Sünde selbst auf sich zu nehmen, diese Trennung von Gott, damit wir Vergebung erleben. Vergebung von Sünde, Vergebung von Schuld und mit Gott wieder zusammen sein können. Wie können wir darauf reagieren? Wie könnt ihr darauf reagieren? Das ist der dritte Gedanke, Jesus, der Arzt. Lest euch mal die Texte wirklich am Stück durch, das ist so wichtig, nicht nur ein Wunder oder das. Ihr seht, vor diesen beiden Heilungen beruft Jesus seine ersten Jünger. Es geht in diesen Texten um, Jesus zu folgen. Was heißt es, zu ihm zu gehören? Jemand zu sein, der Jesus folgt, der Christ ist, der sagt, Jesus, du bist mein Gott. Und Jesus beruft Petrus in dieser Stelle und Petrus sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja? Geh, wir haben nichts miteinander gemeint. geh weg, ich bin sündig. Und direkt im Anschluss an diese beiden Wunder, die Heilung des Gelähmten, beruft Jesus zum Entsetzen der jüdischen Eliten und Zöllner und der Religiösen, der Frommen, wieder einen Schüler ein Zöllner, wo, wo die sagen, wie kannst du. Ein Zöllner ist ein Verräter gewesen. Er hat für die Römer Zoll ein, also er hat für die Römer Steuern eingetrieben und sich noch in die eigene Tasche gewirtschaftet. Also es waren die verhasstesten Leute in dieser Gesellschaft. Ja? Mit denen wollte niemand was zu tun haben. Und Jesus sagt, du bist jetzt einer von mir in meinem Team. Ja? und die, 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 die Frommen, die Religiösen, die ja, die haben gesagt, warum esst ihr mit Zöllnern und Sündern? Direkt nach unserem Text, im Anschluss. Und dann antwortet Jesus diese Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und deshalb folgen Leute Jesus, weil sie das wissen. Weil sie das erkennen, zutiefst begreifen. Das ist Jüngerschaft, wenn ihr dieses Wort kennt: Jüngerschaft, Jesus, Schüler von Jesus, an ihm folgen, auf einer Reise mit ihm gehen, zur Umkehr gerufen zu sein. Ein Sünder zu sein, der umkehrt sein ganzes Leben lang. Der damit beginnt, das Christ werden umkehren und dann sein ganzes Leben lang Sünder zu sein und umzukehren. Und zu sagen, ich bin nicht geistlich, ich bin nicht gesund, ich brauche einen Arzt. Das ist Nachfolge. So beginnt das und so bleibt das. Ja? Und die Leute, die mit Jesus ein richtiges Problem haben, waren die Leute, die sagen, wieso ich? Ich brauche keinen Arzt, mir geht's gut. Was willst du von mir, Jesus? Ich bin fein. Ja? Ich sag den Leuten, wie sie zu konsumieren haben, wie sie zu was sie zu lesen haben, was sie zu schauen haben, wie sie zu denken haben. Ich sage den Leuten, was richtige Moral ist. Aber was willst du von mir? Ich bin doch gut. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche keinen Arzt. Ich muss, ja, Leute, die sich nicht entschuldigen, weil sie ja fein sind, weil sie rein mit sich sind, weil sie okay sind, weil sie zufrieden sind. Jesus provoziert knallhart alle, die selbstzufrieden sind mit sich, die sagen, mir geht's doch gut, ich brauche keinen Arzt. Ähm, die Stolzen, die Selbstgratulierenden, die provoziert er, immer wieder. Die holt er runter vom Ross. Was ist jetzt Umkehren davon? Es beginnt ganz einfach damit zu sagen, umkehr es, ich habe ein Problem. Das ist nicht alles so gut, wie ich es versuche zu zeigen, wie ich es versuche auszusehen, zu wirken. Und es ist sogar so krass mein Problem, ich kann es nicht selbst lösen. Ich habe es nicht im Griff. Ich hänge da drin. Und das ist nicht nur mein moralisches Versagen, sondern es ist tiefer, es ist mein Problem mit Gott, dass ich ihn nicht will, dass ich mein Leben, dass ich im Zentrum von allem sein will, dass ich selbst in der Hand haben will und dass ich eigentlich niemanden will, der mich hier irgendwie, eh der mir zu nahe kommt oder der irgendwie einen Anspruch erhebt auf mich. Meine Selbstzentriertheit, mein um mich selbst kreisen, dass ich mich selbst definiere. Umkehren, ist zu, ehrlich zu sagen, ja, so gehe ich mit dir um, Gott. Und das ist ein tiefes Problem, weil das bringt alle anderen Probleme hervor. Angst, Stolz, Neid, all diese Sachen. Und dann, wenn du sagst, das ist so bei mir, mit all dem zu Gott zu gehen, im Gebet ihm zu sagen, so ist es bei mir. Ehrlich zu sein. Und am besten auch gegenüber jemand anderem und zu sagen, weißt du was, das ist, das bin ich. Worüber Jesus da redet, das, 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 das bin ich, der redet über mich. Ich brauche diesen Arzt. Und woher kannst du wissen, dass Jesus dann sagt, herzlich willkommen. Du ich freue mich, dass du zu mir kommst, dass du zu mir redest. Woher kannst du wissen, dass er gut ist? Weil Jesus gekommen ist, um den Platz von denen einzunehmen, die nicht annehmbar sind, die nicht rein sind, die nicht gesund sind, sondern die echt verloren sind, die echt Hilfe brauchen. Und das Schlimmste ist eigentlich, was du machen kannst, ist eben zu sagen: Mir geht's gut. Weil was du machst, ist, du therapierst dich selbst bei einer Stelle, wo du dir nicht selbst helfen kannst. Also letztlich, was die Bibel ganz deutlich sagt, und was Jesus auch sagt, ist, du hast ein Problem, du hast wie eine Krankheit, die tödlich ist. Sünde wird dich zerstören. Sünde ist die Konsequenz Tod, ewiger Tod, ewige Trennung zu Gott. Es wird dich kaputt, machen, es wird dich zerstören. Auch jetzt schon, aber auch ewig. Und zu sagen, kein Problem, ich therapiere mich selbst, bedeutet, mit dieser Krankheit weiterzuleben und die Folgen zu tragen. Aber den Arzt zu haben bedeutet, er hat die richtige Kur. Er weiß, was du da brauchst und er kann das, er behandelt dich und er weiß, was gut ist für dich. Und er hat Gnade und Heilung, so wie wir es hier in diesen Wundern sehen. Also wie kannst du einen Neuanfang erleben? Wenn wir hier reingucken in diese Texte, dann kannst du das machen, indem du ehrlich mit allem, wie es ist, Jesus begegnest und ihm sagst, was los ist, was in dir los ist, was du brauchst, wo du Hilfe brauchst. Und ähm, eben, ich glaube, es hilft auch, das jemand anderem zu sagen, einem Freund, eine Freundin, jemanden, dem du vertraust. Ja? Und das auszusprechen, das ist faul, das läuft falsch. Und dann zu erleben, das ist so befreiend zu wissen, da gibt es Dinge, die kann ich nicht lösen, nicht ändern. Aber ich habe jemanden, ich habe diesen Arzt, der kennt meine tiefsten Abgründe, der kennt das alles und er hat dafür Gnade, er hat dafür Heilung, er hat dafür das Richtige. Und das ist, was Jesus uns hier zeigt. Ja? Da gibt es einen Neuanfang an Stellen, wo du und ich, wo keiner mehr Hoffnung hatte, wo es keine menschliche Hoffnung gibt. Also was heißt es jetzt konkret für dich umzukehren, die Richtung zu ändern, nicht mehr vor Gott wegzurennen, sondern in seine Arme, egal wie oft du das schon gemacht hast oder ob du es zum ersten Mal machst, was heißt es konkret, zu ihm zu gehen, sagen, ich brauche dich als Arzt, Jesus. Ich möchte gerne Stille lassen für, für uns, dass wir ruhig sind, dass ihr es für euch vielleicht fragen könnt, Gott fragen könnt oder vielleicht wisst ihr es ja auch und wollt es ihm direkt sagen und ich werde die Stille abschließen mit einem äh, Bibelvers, den ich euch noch vorlesen möchte. Gott sagt in seinem Wort, wenn wir noch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Amen.